0: Geht, der Links Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des linksnet Podcast. Was geht heute mit einer Premiere? Wir haben nämlich den Mark, der heute seinen Einstand bei uns im Podcast hat. Willkommen an diesem Montag. Hallo, hallo. Grüß dich, Jo. Genau. Als ich dich letzte Woche moderiert, äh, nein, nominiert habe, so heißt das habe ich natürlich ein bisschen den Hinterkopf, äh, Gedanken im Hinterkopf gehabt. Du warst ja zusammen mit Jule und anderen Abgeordneten, obwohl du natürlich kein Abgeordneter bist, äh, auf einer Reise. Vielleicht hat ja dein Aufreger der letzten Woche was damit zu tun. Vielleicht hast du auch einen anderen. Das werden wir gleich erfahren.
0: <lacht> nee, schon tatsächlich mit, mit der Reise. Oh, fuck! Genau. Ja, wir, wir waren ja in Polen aufgrund der, der Situation, die sich seit August 21 da entwickelt hat, dass mehr und mehr Menschen dann eben über Belarus, Polen nach Europa gekommen sind und sich die Menschenrechtslage dann auch in Polen ja sehr schlecht dargest dargestellt hat. Gut war sie dann, glaube ich, an keinem Punkt. Und was sich ja dort entwickelt hat, ist unter anderem, dass eine Sperrzone entlang der Grenze entwickelt wurde, dass Menschen, die nicht gepushbackt wurden, was mh, die gängige Praxis ist, in, in Haftlager innerhalb Polens kommen. Das ist soweit ja auch bekannt, was mir in dieser Dimension jetzt so ganz neu war, war, dass es so eine Art BürgerInnenwehr da gibt, so eine Art, ähm, also es nennt sich irgendwie Armee zur Territorialverteidigung, was so, die haben so einen paramilitärischen Charakter und sind im Prinzip das polnische Staatsbürgerinnen, die da mit Uniform und Waffen ausgerüstet werden und einfach mit die Grenze, ja, an der Grenze Geflüchtete abwehren mit sollen. Und was uns da mehrere Aktivistinnen und Engagierte auch bestätigt haben, das sind in erster Linie eben Nazis, Rechtsradikale, Faschistinnen waren dann die Wortwahl und wurde dann eben auch so beschrieben, da wird da irgendwie, werden einfach irgendwelche, Typen da mit Waffen und Uniform ausgestattet und dann denen gesagt, ihr seid jetzt Armee und ja, übt da im Prinzip hoheitliche Aufgaben aus. Und Aktivisten haben dann auch gesagt, also klar, wir hatten auch irgendwie Respekt vor Polizei und Armee, wenn wir da an der Sperrzone in dem, in dem Urwald zwischen Polen und Belarus agiert haben, vor dieser Armee zur Territorialverteidigung, dieser, dieser Bürgerwehr, vor denen haben wir halt richtig Angst, weil die halt... Ne, so komplett abseits von Rechtsgrundlagen agieren und das lässt sich ja schon über die die, die offiziellen Einheiten da sagen. Hm.
1: Also muss man sich vorstellen wie die Sächsische Sicherheitswacht oder mehr wie die Wehrsportgruppe Hoffmann? Also wenn du sagst, sie sind bewaffnet, was, was haben die denn da so an Ausstattung? Sind die wie das Ordnungsamt mit Knüppeln oder so richtig wie in der Armee mit Schusswaffen?
0: Nee, das waren schon immer, es war immer schon von Schusswaffen die Rede. Wenn ich das jetzt in der Übersetzung richtig wiedergebe, war, war dann waren das Gewehre auch, ne? Also die, mit denen die da ausgestattet sind. Zur Ausbildungszeit weiß ich jetzt nicht, ne? in, bei der Sächsischen, das waren irgendwie so drei Monate so, ne? Keine Ahnung. Da weiß ich jetzt nicht, wie lange die, ob die überhaupt eine Ausbildung erhalten. Hm.
1: Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, dass sowas möglich ist, ohne dass es irgendwie auch mal ein Thema wäre. Deswegen danke dir, dass du das mal erzählt hast. Und gibt es da jetzt eine Überlegung, wie man das jetzt außer so einem Aufreger so ein bisschen auch politisch angehen kann, dass es ja eigentlich wirklich ein Aufgeben von Rechtsgrundsätzen ist, die mal wieder in Polen stattfindet?
0: Ja, also ich mein, das ich genau, das war ja auch Sinn und Zweck der Delegationsreise, da ein bisschen einen umfassenden Einblick zu bekommen und dann all das, was so eine... Es, ist, es ist passiert einfach total viel da an, an Menschenrechtsverletzungen, an, an Grundrechtseinschränkungen, ähm, an, an, an schlimmen Sachen, was dann im Zweifel ja dann auch untergeht, so in der Außenperspektive. Deswegen wollten wir da eben auch vor Ort genau sowas einfach nochmal mit abklopfen, genau weil irgendwie dann klar ist, dass in so einer Situation an ganz vielen ja, Fronten, sage ich jetzt einfach, es einfach zu, zu, zu Einschränkungen kommt. Zu, zu Verletzungen und, und, und das ist krass angesichts dessen, dass Polen ein eu mitgliedstaat ist. Ne? Also gerade Pushbacks und so weiter, das, das hatten wir ja schon immer in Kroatien, auch in Griechenland, dann beobachten können durch, durch Dokumentation von, von Presse und Aktivistinnen, aber das in Polen, das hat echt nochmal so eine neue Qualität und da, das ist ja vielleicht auch so ein Aufreger, ähm, da wird ja dann auch sogar von der neuen deutschen Regierung dann mit applaudiert und das gesagt wird, ähm, ihr macht da ja alles richtig. Hm.
1: Genau, du hast ja gerade gesagt, dass ihr euch auch mit der Opposition in Polen getroffen habt. Das Bild hier ist ja, glaube ich, eher so, dass, dass die Peace gar nicht so richtig eine Opposition zu fürchten hat. Was sind denn da so ja, Institutionen oder Verbände, Parteien, mit denen ihr euch getroffen habt? Und gibt es da überhaupt ein Potenzial so richtig, dass da sozusagen in Polen auch perspektivisch was
0: verändert? Genau, also, ähm, also was die Leute vor Ort machen an ein rechtlicher Gegenwehr ist erstmal, was die Pushbacks angeht, wir hatten uns am Samstag getroffen mit Vertreterinnen von NGOs, die schon länger auch Rechtsberatung machen für Geflüchtete und da ist ein Mittel, ähm, Menschen, die in dem Wald sind, in ein Eilverfahren am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bringen. Der Gerichtshof, so wird das dann auch kommuniziert, entscheidet dann auch recht schnell und mit einer sehr hohen Erfolgsquote im Sinne der Schutzsuchenden. Dadurch werden erstmal Beschlüsse, also Eilrechtsbeschlüsse gefasst, die, die erstmal darlegen, dass Polen keinen Pushback vollziehen darf. Daran hält sich Polen auch. die Menschen kommen dann dahin. Das ist erst erstmal das, was, was rechtlich möglich ist und was wahnsinnig wichtig ist. Und da vielleicht die kleine Anmerkung, die Leute müssen dann auch im Eilverfahren dann noch im Wald warten. Also Eilrechtsschutz in Europa ist dann, du wartest auf äh, dein... Darauf, ob du jetzt Europa be betreten darfst, musst du dann weiter noch im Wald frieren für diese Zeit. Das ist so unfassbar. Genau das und ja und wir haben uns halt also beziehungsweise auch die Abgeordneten setzen jetzt gerade eben noch einen Forderungspapier auf, auch nochmal Pressemitteilung und wollen das Thema auch weiterhin verfolgen, also auch nicht nur die Abgeordneten, sondern auch Aktivistinnen wollen zum Beispiel auch, dass das Haftlager Vegin, We wenn ich das jetzt richtig ausspreche, nahe der deutsch-polnischen Grenze weiter auf dem Schirm halten. Das wird als von vielen Menschen in Polen als das Schlimmste Haftlager beschrieben, was es gibt. Die Menschen kommen da also für die Dauer des Asylverfahrens auch nicht raus. Gesundheitsversorgung schlecht, Zugang so zu Rechtsberatung schlecht, so solche Schilderung. Und da wollen wir auch einfach da, da weiter, ja, das auf dem Schirm behalten, Aktion dann auch perspektivisch zu machen. Genau, was die Gegenwehr mit legalen Mitteln angeht, gegen das, was Polen tut, das wäre ja vor allem dann sozusagen die europäische Ebene, die EU-Ebene, die da was tun kann über Vertragsverletzungsverfahren und so weiter. Da ist das Büro von Cornelia Ernst, ähm, Mitglied im Europaparlament, auch ganz, ganz fit, was es da für Möglichkeiten gibt. Hier wird auch auf ein Vertragsverletzungsverfahren gehofft, genau, aber gleichzeitig ist es eben so eine ja, ne, ne ambivalente Geschichte, weil ja auch die, ja, ja, die europäischen Institutionen, auch die Europäische Kommission sich also da im Zweifel jetzt nicht mit, mit ja. Wenn es darum geht, die, die Rechte von Schutzsuchenden an Außengrenzen zu, ja, zu berücksichtigen, überhaupt zu wahren. Mhm. Also das Potenzial erstmal ist total da und total beeindruckt. Wir waren teilweise absolut geflasht, was da Leute auf die Beine gestellt haben. Vielleicht erstmal im Parlament. Also wir haben uns mit... Abgeordneten von Nova Levica, der Neuen Linken, von Rasem, auch einer linken Partei, und den, den Grünen, den Zeloni getroffen. Genau, und ja, die machen ihre Parlamentsarbeiter ne, und versuchen da auch das, was im Rahmen des Möglichen besteht, aber ist eingeschränkt. Also zum Beispiel hat er dann mal gefragt, einen Untersuchungsausschuss, da haben die gar nicht die mögliche, also die, die dafür notwendige, also die, die Sperrklausel im Parlament nicht, um den einberufen zu können, sowas. Genau, aber sind da wohl auch dran und das auch zu kritisieren. Genau, aber was eben auf aktivistischer Seite geschieht, ist einmal, ne, was ich jetzt schon angesprochen habe, der, der Aktivismus, der, auf, der, der sich auf einer legalen Ebene bewegt, über Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch darin, Rechtsprechungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu produzieren, rechtliche Beratung für Geflüchtete zu leisten, dass trotz der massiven Einschränkungen für Rechtsberatungen in den Haftlagern dennoch auch anmeldenden Beraterinnen, in irgendeiner Form wenigstens ein paar Menschen da zu ihren Rechten beraten können, Rechtsschutz gewährleisten können. Und dann gibt es ja also eine Aktivistin, Kasia Wipper, sie hat auch gesagt, dass wir ihren Namen dann mit ver verwenden können oder sagen können. Der hat gesagt, im Prinzip gibt es über ganz Polen verstreut eine Art ja, Untergrundnetzwerk oder, oder Nebengesellschaft sozusagen, die tatsächlich eine massive Solidaritätsstruktur aufgebaut haben. Und das fand ich tatsächlich absolut beeindruckend, also von dem, dem Urwald zwischen Polen und Belarus angefangen, die Leute da rauszuholen, dann auch wirklich da reinzugehen, nach Leuten zu suchen, regelrecht zu fahnden. Also eine andere Aktivistin hat uns beschrieben, wir haben dann, den, dann so gewisse Gebiete, wenn wir nach Menschen ge gesucht haben, in dem Fall waren es tatsächlich auch Kinder, den, den Wald in Raster eingeteilt sind dadurch und haben die gesucht, die Menschen dann raus, dann irgendwo unterbringen, dann weiterfahren aus Ostpolen weg und dann auch, ne, klar, die, die, die sollen dann natürlich auch nicht in haftlager sondern möchten dann auch weiter nach, nach Westeuropa, das ist Wahnsinn, was da vor sich geht und in wie vielen Städten in Polen da Menschen aktiv sind und wie wir auch gemerkt haben, sich teilweise nicht gegenseitig kennen, aber sozusagen so über ganz viele informelle Strukturen, ja, die, die, die Leute da rausholen so und auch durch Polen bringen. Nee, also das ist, klingt auf jeden Fall mega beeindruckend
1: und ich stelle mir das auch für die AktivistInnen ziemlich gefährlich vor in so einem feindlichen Umfeld, also da ist wahrscheinlich auch die Anonymität der einzelnen AkteurInnen der einzige Schutz, den sie so richtig haben, kann ich mir vorstellen.
0: Also es gibt diejenigen, die da auch sehr viel Wert drauf legen, dass sie anonym bleiben mit guten Gründen, aber es gibt auch diejenigen, die, die Kasia Wuppert, ich war mir bei ihr auch am Anfang gar nicht so sicher, ob sie das ob wir jetzt ihren Namen auch verwenden können, aber sie hat dann schon auch stark gemacht, ich stehe ja auch so für meinen mit meinem Namen dazu, gehe auch in die Sperrzone rein und begreife mich jetzt auch gar nicht so als Aktivistin, sondern einfach als Bürgerin, die hier am, am, am Wald wohnt, schon lange auch aktiv ist in, in ja, Klima- und Umweltbewegungen, die den Schutz des, des Urwalds da zum Ziel haben, in den Frauenstreiks, was ja die sich ja in ganz Polen auch gebildet haben aufgrund der Abtreibungsgesetze dort, der, der neuen Abtreibungsgesetzgebung. Und dann sagen, ich, ich, ich bin eine Bürgerin und ich mache hier das, was richtig ist. so und Aber genau, es, also es ist im Prinzip auch ein, ein Netzwerk, was, was in vielerlei Hinsicht dann eben auch im Verborgenen agieren muss.
1: Mhm. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass man nach so einer, ja, so einer Erfahrung sicherlich auch ein paar Tage braucht, um das zu verarbeiten und einzuordnen. weiß nicht, vielleicht schon als Überleitung, deine Pläne für diese Woche, siehst du schon einen Aufreger auf dich zukommen?
0: Äh, nee, tatsächlich bin ich noch so ein bisschen am, am Ordnen. Wir sind jetzt letzte Nacht erst wiedergekommen. Ich gehe mal von aus, dass irgendwelche Aufreger kommen. <lacht> <lacht> es zeichnet Ich weiß es nicht. Hm. Nee, die Woche bleibt so ein bisschen jetzt die Nacharbeit der Delegationsreise, genau das ein bisschen noch einzuordnen. Und Ansonsten, morgen morgen, das ist vielleicht morgen haben wir ein Gespräch. Ich mache noch einen anderen Podcast so, zu Abschiebungen mit Sandra Münch von Von Courage. Und da sprechen wir, machen wir ein Vorgespräch mit der No Border Assembly aus Berlin zu Abschiebungen. Und die werden bestimmt einiges zu sagen haben, was, was da äh, passiert in Berlin bezüglich Abschiebungen. Genau, Schleichwerbung. Genau, und ansonsten. Ja, bleibt genau das Thema an den Außengrenzen die Woche tatsächlich noch akut, eben auch gerade, was, den, was die direkte Unterstützung von Geflüchteten angeht. Mhm.
1: Ja, ich glaube, Schleichwerbung funktioniert nur so richtig gut, wenn man auch den Namen nennt, wie der Podcast heißt.
0: Ach so, ja, so nicht bestellt heißt der. <lacht> genau. Mhm.
1: Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, den mal anzuhören. Das ist wirklich, das gibt einen spannenden Einblick in sehr viel Scheiße, die in unserer Gesellschaft läuft. Ich glaube, so kann man das grob oberthematisieren.
0: Ober Aber genau, vielleicht, es läuft vielleicht auch einiges einfach gut. In all dieser Scheiße läuft einiges vielleicht gut, vielleicht so formuliert, einfach, wie gesagt, selbst in dieser massiven ja, Dunkelheit, sage ich jetzt mal so metaphorisch, die da in Polen Einzug gehalten hat, also diese, die Kasia hat dann eben auch gesagt, eine ähm, Demokratie stirbt hier, halten die da irgendwie so das, einfach das Licht am Laufen und ich fand es dann im Vergleich zu auch so den, den sächsischen oder generell den Zuständen in den neuen Bundesländern so krass, wie, wie, wie schlimm es sein kann. Und, und es dennoch eben nach wie vor so viele Menschen gibt, die ja das, ja, wie sie gesagt hat, das Richtige dann tun.
1: Hm. Vielleicht ist es ja auch einfach eine Notwendigkeit, wenn, wenn quasi das Unrecht so offen, offen auf der Hand liegt, dass dann vielleicht mehr Menschen sagen, nee, also als Demokratin ziehe ich dann nicht mit. Aber das ist auch eher eine
0: These. Also es gibt ganz viel Hoffnung. Mhm. Es sind, nee, aber es sind tatsächlich nicht nur, also, was ist nicht nur, aber es sind jetzt nicht so, so die, Aktivist, die Aktivist, die da agieren, sondern wirklich so Menschen, die Bürgerinnen sind und sagen, ich heiße das nicht gut, was hier geschieht und ähm, fange an einfach, und fange an überhaupt erst mal was zu tun. Und das sind dann auch jetzt nicht nur junge Leute so, ne, die, die ja oft ganz politisiert sind, sondern das hat haben dann auch mehrere auch bestätigt, dass es wirklich so einen, also von der Altersdiversität auch sehr weit gestreut ist. Menschen, die dann anfangen, konkrete Solidarität zu leisten. Mhm.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr schönen sehr schön Hoffnungsschimmer in diesem, dieser Dunkelheit, wie du gesagt hast. So, wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Eine Aufgabe hast du noch, nämlich für nächste Woche die Person zu nominieren, die du dann ausfragen darfst.
0: Ja, dann würde ich äh, Ellie nominieren. Hm?
1: Herrlich, das ist eingeloggt. Und ansonsten bleibt mir jetzt erstmal nichts, als dir eine okay Woche zu wünschen. So, so gut wie möglich.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.